0: Salve a tutti, bentrovati, questa è la quinta puntata della nostra piccola serie dedicata agli strumenti di pagamento internazionale, sono Paolo Battaglia, dottore commercialista e chartered accountant. Abbiamo visto finora nella prima puntata eh, quali sono i rischi da valutare quando si sceglie lo strumento o gli strumenti con cui intendiamo regolare le nostre transazioni eh, internazionali. Nel secondo podcast abbiamo parlato del bonifico bancario internazionale, nel terzo podcast dell'assegno bancario internazionale e della cambiale internazionale. La volta precedente al quarto, quarto episodio abbiamo pag- parlato del pagamento alla consegna, dell'incasso documentario e in particolare della lettera di credito, evidenziando un po' la delicatezza di questo strumento ma anche la la sua importanza nel, nel panorama degli strumenti di pagamento perché è estremamente sicuro e anche perché consente di tutelarsi, di proteggersi da, da, da alcuni rischi che con altri strumenti non sono eliminabili, quali il rischio paese o il rischio di insolvenza della stessa banca emittente la lettera di credito. Oggi vediamo un po' anche di illustrare quali sono le tecniche di eh, mitigazione del rischio. E nell'illustrare questo vedremo anche come funzionano il forfating e il factoring. Come abbiamo visto nella prima puntata del, della, delle nostre chiacchierate, il rischio in qualche modo è ineliminabile, nel senso che è connaturato nello stesso fare impresa e noi dobbiamo in qualche modo però decidere dove posizionarci, quanto vogliamo rischiare, perché a, a rischio zero corrisponde anche zero fatturato perché è impossibile trovare condizioni di mercato per le quali il rischio sia zero perché eh, sarebbe anche un mercato e un business a redditività zero, per banali leggi di mercato. Però proviamo a a, a mitigarlo almeno questo rischio, quindi pur dovendo accettare un livello di rischio e ogni impresa ha il suo livello di, di rischio a cui è disposta che è disposta a correre anche in base alle proprie strategie più ampie per cui non è certo questo l'argomento da da affrontare però si diceva fin dall'inizio che senza un piano export non si va da nessuna parte e senza un piano export inserito in un piano strategico più ampio in un business plan di almeno tre anni qualunque forma di attività di impresa eh, si espone a rischi elevatissimi Questo non vuol dire che le imprese oggi non operino senza business plan o che non operino senza un piano export, ma è un po' come sfidare la sorte. Tra le tecniche di mitigazione del rischio cominciamo a vedere la prima, la principe, ma anche la più, volendo da un lato ovvio, ma anche la più difficile in fondo da gestire, che è quella della eliminazione del rischio, eliminazione che ha come corollario iniziale è più importante è quello del, dell'evitare i clienti a rischio, cosa molto difficile perché molto spesso si tratta di rinunciare a potenziali clienti o, o potenziali affari che ci sembrano particolarmente redditizi o strategicamente importanti o non ci sembra di dare, di dare udienza e seguito ad esempio a voci intorno alla reputazione di un dato cliente o non abbiamo preso comunque informazione a sufficienza, non abbiamo analizzato i loro bilanci, non ci siamo serviti di banche dati, non ci siamo sufficientemente eh, documentati eh, su un determinato cliente. Quindi è molto difficile, mi rendo conto, ma è anche uno strumento importante. Non serve a nulla avere fatturati e crediti iscritti in bilancio che eh, probabilmente manteniamo lì per anni e che dovremmo stralciare e considerare per quello che sono molto spesso delle perdite su crediti. L'altra forma di eliminazione del rischio è quella di scegliere forme di pagamento sicure. Ovviamente la più sicura è il pagamento anticipato, ma come abbiamo visto è una forma molto difficile da da ottenere, se non in termini di di un'anticipazione sulla fornitura oppure se, se, ci troviamo in, in, se abbiamo un business legato ad esempio al, al commercio elettronico per cui i pagamenti avvengono normalmente, anticipatamente attraverso circuiti elettronici come quelli della, nelle carte di credito. L'altro strumento con cui possiamo eliminare il rischio, lo strumento di pagamento è ad esempio la lettera di credito che abbiamo visto la, la volta scorsa. Una seconda tecnica di mitigazione del, del rischio è quella della prevenzione del rischio, quindi Intanto un efficiente controllo dei crediti, un controllo interno nostro dei crediti. Molto spesso le aziende non sono eh, sufficientemente attente al controllo dei crediti e al loro andamento, al, ai ritardi nei pagamenti effettuati dai nostri mh, creditori, soprattutto quando i creditori sono, sono tanti, e il comportamento... Del singolo eh, andrebbe analizzato e oggi n- abbiamo gli strumenti per farlo qualunque software gestionale ci può permettere di porre l'accento necessario sul, sul controllo dei crediti non abbiamo scusanti su questo l'altra è quella dell'altro strumento di, raccol- di, di prevenzione del rischio della raccolta e il monitoraggio di informazioni commerciali dei nostri clienti dobbiamo fare un po' quello che fanno le banche con noi, cioè effettuare un vero e proprio rating, controllare l'andamentale dei loro rapporti con noi. Questo anche in un'ottica di premio dei nostri clienti migliori, cioè i clienti che non portano ritardi nei nostri pagamenti vanno magari premiati con una scontistica diversa e i clienti che ci pagano con più ritardo si può far loro intendere che se riusciranno a essere puntuali la volta successiva, ma ce ne dobbiamo accorgere, se riusciranno a essere puntuali dicevo magari saranno premiati con una politica di di sconti che si si auspica possa introdurre un percorso virtuoso da parte loro, un tentativo di, di essere più puntuali nei pagamenti. Sempre in ottica di prevenzione del rischio è anche importante un nostro attento controllo di qualità del prodotto proprio per ridurre eventuali contestazioni, quello delle contestazioni sul prodotto a causa nostra è è uno dei pochi elementi che non possiamo dire che sfugga al nostro controllo, dipende solo da noi. Altre forme di mitigazione del rischio sono quelle della protezione dai rischi e la protezione la otteniamo attraverso ad esempio avalli forniti da creditori affidabili O anche le fideiussioni bancarie o assicurative sono strumenti che noi possiamo provare a chiedere ai nostri clienti. Anche qua si tratta come sempre di possibilità legate alla alla forza contrattuale, all'equilibrio delle forze tra compratore e venditore. Un'altra forma di riduzione, di mitigazione del rischio è l'autofinanziamento. In pratica consiste nella creazione contabile di fondi fondi perdite su crediti o fondi rischi su cambi, nel fondo perdite su crediti consiste nell'accantonare una quota degli utili proporzionata al nostro fatturato, proporzionata comunque alla rischiosità delle operazioni, anche il fondo deve essere proporzionato al rischio che decidiamo di accettare, del rischio di insolvenza, di di insoluti che eh, decidiamo di accettare anche in proporzione alla rischiosità ad esempio dei paesi con cui operiamo e questo ci consente di sopportare meglio, di ammortizzare eventi di insoluti, di, di fallimenti del, della controparte e in ogni caso di, di transazioni andate a male l'altro rischio col, che abbiamo visto nella nostra prima puntata che è il rischio cambi anche questo può essere in qualche modo mh, mitigato con la costituzione di fondi rischi su cambi sia per quanto riguarda i debiti che per quanto riguarda i crediti che ci permettono di accantonare anche qui una quota di utili per tutelarci contro le le fluttuazioni della valuta che ci possano in qualche modo danneggiare. Oltre a queste forme di riduzione di controllo, di tentativo di controllo del rischio, di mitigazione del rischio, vediamo in particolare oggi le forme di trasferimento del rischio Quindi cominciamo a immaginare di poter correre il rischio, quindi operare anche in paesi complessi e con clienti complicati, trasferendo il rischio da noi a altri operatori, ovviamente dietro un costo. Gli strumenti con cui si trasferisce il rischio sono soprattutto il factoring e il forfaiting, e l'assicurazione dei crediti commerciali che viene effettuata presso, presso banche o anche presso i servizi eh, assicurativi e finanziari per il commercio estero offerti da Sace e Simest. Cominciamo a vedere il factoring e il forfeiting. Sono entrambe operazioni con cui l'azienda esportatrice può trasformare un credito a medio-lungo e termine intanto in un introito a cassa a vista non intendendo non potendo ricorrere all'autofinanziamento o, o, o a finanziamenti bancari. Vediamo il forfaiting che in particolare è uno sconto, una forma di sconto prosoluto senza rivalsa verso l'esportatore cedente. Quindi si può chiedere a una banca che normalmente si appoggia a un forfaiter o è essa stessa fornitrice di servizi di forfaiting di ottenere subito un anticipo sul venduto attraverso la, la cessione dei titoli collegati quando l'importatore inizierà a pagare le rate, con queste rate l'azienda pagherà la banca. Quindi il forfaiting è una tecnica di, di, di finanziamento dei crediti all'esportazione a medio termine attuata mediante la cessione prosoluto, quindi senza rivalsa verso l'esportatore cedente, a favore di un istituto finanziario che è detto forfaiter, di effetti cambiari, tratte o pagherò, derivanti dalla fornitura di beni o servizi all'estero, espresse nelle principali divise internazionali con scadenza da 6 mesi a 7-8 anni, avallati o garantiti da banche o istituti finanziari garantiti e scontate a tasso fisso o variabile. Solitamente per accedere a questa tipologia di operazione è necessario che la fornitura sia stata pagata per una parte in contanti almeno 10-15% alla stipula del contratto mentre la restante parte sia stata eh, dilazionata attraverso titoli di credito cambiari. Possibile applicare questa tecnica anche a crediti con dilazione da 3 a, mesi a 24 mesi, considerato che quest'ultimo è il limite del credito considerato a breve. Ed estendere questa operatività non solo ai titoli di credito come gli effetti, ma anche a impegni di banca derivanti da utilizzi di, di crediti documentari con, con pagamenti differiti, bisogna in, informarsi presso la propria banca se la nostra banca o il nostro forfeiter offre questi servizi e quanto costano e se sono applicabili alla tipologia di clientela dei quali noi abbiamo i nostri eh, titoli. Quali sono i criteri? I criteri normalmente vengono stabiliti dalla dalla banca che valuterà il valore della merce a cui fanno riferimento i titoli e il loro valore di mercato nel nel proprio paese. E per stabilire se l'operazione conviene occorre verificare intanto lo sconto da applicare sulle merci per ottenere l'anticipo. In quanto tempo la, la banca fa ottenere la liquidità? quali sono le commissioni e come si pagheranno le rate e qual è il tasso di cambio e il LIBOR applicato alla, alla moneta del, del, del paese estero. I titoli oggetto del forfaiting devono essere redatti su moduli internazionali come abbiamo visto per la cambiale tratta e per il pagherocambiario. Devono essere avallati da banca estera o accompagnati da, da originale della garanzia emessa dalla banca estera, girati senza diritto di rivalsa, quindi without recourse, e accompagnati da attestazione della banca italiana ed estera con autentica della firma, sia del debitore che dell'avallo o garanzia della banca estera. Vediamo quali sono i vantaggi della, del forfaiting. L'obiettivo principale è quello di liberare il, il girante da tutte le forme di responsabilità per quel che riguarda i problemi di riscossione e, e i rischi e i costi che possono derivarne perché se ne fa carico il forfeiter, il forfeiter si fa carico di tutti i rischi di natura commerciale, politica ed economica in pratica si ottiene il trasferimento di tutti i rischi insiti nei titoli ceduti dal dal rischio di cambio se il credito è espresso in una valuta soggetta a a fluttuazioni al al rischio di tasso, al rischio paese, al rischio di mancato pagamento Eh, un altro vantaggio è ovviamente l'incasso a vista del valore attuale degli effetti Già a pochi giorni dalla cessione dei titoli di cui si entra in possesso. Quindi non soltanto è una forma di trasferimento del rischio, ma è anche una, una forma di finanziamento per il venditore. Tra l'altro facilita i prefinanziamenti bancari ed elimina anche costi assicurativi del credito. L'aumento della liquidità comporta anche un abbassamento dell'indebitamento, e viene eliminato anche il costo amministrativo che normalmente è collegato alla gestione. Di titoli in portafoglio, incluse tutte le poste di bilancio in cui i crediti aziendali danno luogo. Anche i costi fiscali sono ridotti perché si ha per il medio e lungo termine una bollatura ridotta. C'è anche la possibilità di ottenere il contributo Siemens e poi comunque i documenti sono pochi eh, e semplici se li paragoniamo alla complessità della lettera di credito. Lo sconto di impegni differiti a fronte di crediti documentari permette anche agli operatori di, di rientrare da anticipazioni a suo tempo ottenute e eh, di ottenere liquidità evitando di ricorrere a, a ulteriori anticipazioni. Vediamo quali sono le, le fasi tipiche dell'operazione di forfaiting che si svolge tra cinque operatori, il cedente, il ceduto, il forfaiter, la banca estera dell'importatore ceduto e la banca dell'esportatore. Il primo passo è la firma del contratto di fornitura tra azienda, venditrice, esportatrice e acquirente estero importatore. Poi viene l'esecuzione la spedizione della fornitura l'esportatore spicca la tratta sull'importatore e l'importatore fa avallare la tratta dalla sua banca oppure l'esportatore riceve la cambiale pagherò sottoscritta dall'importatore e già avallata dalla sua sua banca la presenza dell'avallo da parte della banca dell'importatore fa sì che in caso di di, di suo inadempimento il forfeiter possa pretendere la prestazione da parte della banca avallante poi eh, avviene la, la presentazione degli effetti all'istituto di forfaiting per il tramite della banca dell'esportatore eh, girati con la clausola without recourse, quindi senza diritto di ribalsa. Il forfeiter sconta gli effetti e accredita il netto ricavo presso le casse della banca di credito nazionale dell'esportatore e fornitore e successivamente il forfeiter invia gli effetti all'incasso alla rispettiva scadenza eh, presso la banca avallante. L'importatore pagherà gli effetti alla banca vallante, la quale a sua volta trasferirà gli importi eh, al forfeiter. Normalmente il costo del forfeiting è compreso tra lo 0,90% e l'1,20% sull'importo totale del credito. Il, Il commitment, la handling fee e il costo dello sconto sono in genere sostenuti dal fornitore esportatore. Invece il costo dell'avallo o della garanzia sono solitamente a carico dell'importatore acquirente. I tassi tengono conto del del costo base, quindi i tassi correnti della divisa in cui è espresso il titolo, dei costi addizionali, rischio politico, commerciale, possibile fluttuazione dei tassi nel periodo considerato e variano anche in funzione della divisa in cui sono espressi i titoli del debitore e della vallante della disponibilità e, e durata dei, dei titoli l'esportatore prima di proporre alla propria clientela un regolamento a medio e lungo termine deve sapere intanto se potrà mobilizzare i titoli e di conseguenza individuare un forfeiter e ottenerne un impegno in genere le banche italiane non assumono la veste di forfeiter in via diretta ma quella di consulente che individua il forfeiter disponibile allo sconto le aziende spesso si rivolgono direttamente ai forfaiters con i quali hanno già operato in precedenza con cui hanno concluso operazioni simili in questo caso comunque è sempre opportuno verificare che la validità delle condizioni nel tempo e anche per le cifre oggetto della transazione sia, sia, sia ancora valida l'esportatore che per mettere in concorrenza l'eventuale controparte si rivolge contemporaneamente a più soggetti, banche o forfaiters Comunque, fa conoscere l'operazione sul mercato e di conseguenza ne alza i costi. Il valore delle operazioni gradite dal mercato, in genere, sono per titoli il cui valore oscilla almeno tra i 50.000 e i 100.000 euro, poiché ciascun effetto determina dei costi fissi amministrativi di, di gestione di incasso. Poi è anche importante che l'esportatore sappia quale, eh, alla fine, potrà essere il tasso di interesse applicabile eh, nel contratto per la parte di regolamento differito. A questo punto. È molto importante mh, se ci si avvale dell'intervento della SIMES che richiede l'osservanza delle regole del consensus che sarebbe un accordo tra paesi industrializzati per regolare l'intervento dei rispettivi governi negli interventi finanziari a favore delle rispettive esportazioni. Queste regole brevemente sono che il regolamento, il regolamento del contratto deve prevedere un pagamento anticipato pari ad almeno il 15% del valore della fornitura come si diceva prima il tasso applicato nel contratto deve essere almeno pari a quello previsto dall'accordo di consensus in sede OXE che rivede mensilmente i tassi minimi applicabili per i contratti conclusi nel periodo, che la scadenza degli effetti deve essere almeno semestrale o maggiore e che il primo effetto deve scadere entro i sei mesi dalla data di spedizione o in presenza di collaudo a sei mesi dal collaudo. È anche opportuno che l'esportatore sappia quali saranno alla fine i costi complessivi dell'operazione se potrà attivare il contributo Simest. Conoscere i costi e l'eventuale eh, contributo è, è, è importante e determinante per fissare poi il valore eh, globale della commessa e quindi ottenere un valore attuale pari o vicino all'importo che si desidera eh, incassare. Sia i forfaiters che le banche in genere mh, forniscono questo genere di eh, proiezione di costi e di ricavi. Accanto al, al forfaiting vi è un altro strumento di trasformazione di, di credito a medio e lungo termine in un introito a cassa vista che è il factoring. Il factoring è una cessione di crediti in cambio di beni e servizi. Quando quei crediti matureranno andranno direttamente a chi ha prestato quei servizi o ceduto quei beni. Per serie i servizi all'impresa cedente intendiamo ad esempio l'amministrazione, la gestione e l'incasso dei crediti l'assistenza legale nella fase di recupero dei crediti, la valutazione dell'affidabilità della, della clientela e, oppure il finanziamento eh, dell'impresa sia attraverso la concessione di prestiti che attraverso il, il pagamento anticipato dei crediti ceduti. Quindi la, la serie di servizi collegati al factoring è più ampio di quanto è, è previsto invece dallo strumento forfaiting. I criteri con cui le società di factoring valutano l'operazione si basano intanto sulla scelta della forma eh, più adatta in base alla singola impresa che, che esporta, eh, l'azienda ceduta viene valutata per vedere se, se può onorare i pagamenti, poi si verifica anche la reale possibilità di fornire servizi all'impresa cedente, la cessione del credito alla società di factoring può realizzarsi in due modalità diverse, quella prosoluto, quindi no recourse ovvero senza rivalsa sul cedente qualora eh, il debitore estero non paghi regolarmente oppure prosolvendo with recourse ovvero con rivalsa nei confronti del cedente che verrà chiamato a rimborsare quanto anticipatogli dal factor nel caso di mancato pagamento del cliente eh, i vantaggi del factoring sono una gestione semplificata con i clienti pagamenti diretti e la possibilità di, anche, di ottenere un anticipo sui crediti le fasi operative sono intanto l'istruttoria per verificare la solvibilità dell'azienda ceduta. La proposta del Factor per vedere quali servizi servono, la gestione dei servizi e il pagamento dei crediti dell'azienda importatrice ceduti dall'azienda esportatrice al Factor. Quindi la, la differenza fondamentalmente tra forfaiting e factoring sta nel fatto che col forfaiting si ottiene un anticipo totale se l'importatore paga a rate, nel factoring invece si delegano parte dei servizi, o si chiede un prestito pagando eh, con i crediti che si riceveranno nel futuro Eh, con questo è tutto per il podcast di di oggi la prossima e ultima puntata della, della nostra chiacchierata sui pagamenti internazionali quindi il sesto episodio, tratterà del del trasferimento del del rischio eh, in particolare attuato attraverso l'assicurazione dei crediti commerciali alle banche o a compagnie assicurazioni, ma in particolare a, a Sace e Simest, quindi vedremo un po' i servizi offerti da Sace e Simest. Con questo è tutto e alla prossima puntata.